0: Queria irmãos, bom dia, é com muita alegria que estamos reunidos hoje para mais um momento de lexia Divina, que é o um momento que marca todo o início do nosso dia para que de, possamos dar a primazia a Deus, para que seja Ele a falarmos em primeiro lugar. E nesse dia, nessa terça-feira, queremos nos alegrar por todas as graças que vivemos ao longo de toda essa semana nas nossas casas, em particular com a visita dos nossos fundadores nas nossas casas do Canadá. Uma alegria grande de poder receber notícias boas, tanto dos irmãos como das irmãs, de tudo que se desenvolve nessa casa, nessas casas e nessa terra do Canadá. Também aqui no Rio de Janeiro, a alegria de mais um retiro recria-me. Tantas graças com esses jovens, tanto da escola do ano sabático, como da escola, comunidade Maranatá que fazem oito dias de recriação com a Palavra de Deus. Santo Agostinho que nos diz fostes criados pela palavra, pelo verbo, mas tendes necessidade de ser recriados pelo verbo. E por isso, essa escuta profunda de se pôr num retiro para que a Palavra de Deus possa recriar toda a nossa história. Durante esses dias, convido a que rezemos por todos aqueles que fazem retiros em nossas casas. Nas mais diversas realidades, teremos também um festival de jovens no presídio. Então, uma alegria também de os jovens que estão em situação de cárcere, de poderem receber a Palavra de Deus, de poder receber a alegria de escutarem o Verbo, a alegria de serem recriados pelo Verbo. E hoje no nosso livro de vida, o 284, vai nos ensinar os meios para a confissão das nossas faltas. Há diferentes meios para a confissão das nossas faltas. A confissão das nossas faltas através de um ato pessoal diante de Deus, o sacramento da confissão, pedido de perdão a uma pessoa que ofendemos, o lava-pés comunitário. Os dois sacramentos da conversão, os cristãs são o batismo e a penitência, a água e as lágrimas, segundo o Santo Ambrósio. O batismo significa a total gratuidade de Deus, que nos arranca do pecado, purificando-nos de toda a impureza, a fim de purificá-la pelo banho da água e santificá-la pelo banho da palavra. Se o pecado fere a liberdade do homem e torna a consciência cega, o pedido de perdão vem restaurar a sua liberdade. Tão bonito percebermos que quando tomamos consciência que o pecado nos tira a liberdade, o pecado nos põe dentro de um cárcer e que é através da confissão dos nossos pecados, do pedido de perdão, que de verdade somos restaurados na liberdade. Quatro formas de fazer esse pedido de perdão, ou diretamente a Deus, Tendo um ato de consciência de, dos nossos pecados. E durante um retiro temos inúmeros momentos, durante uma pregação, durante um momento de léxio, durante um momento de deserto, durante uma, uma adoração, uma missa. Tantos momentos em que no interior do nosso coração podemos nos recolher e pedir perdão pelos pecados que Ele nos recorda. Também através do sacramento da confissão. <cười> E é muito bonito, porque no retiro nós podemos fazer uma confissão geral de toda a nossa vida. Confessar todos os nossos pecados, pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados. Mas de uma forma regular, a comunidade de sementes do verbo, pelo menos uma vez por mês, vive o sacramento da reconciliação. E você também, que me escuta, é convidado a fazer esse exercício. Quanto mais nos confessarmos sacramentalmente, mais somos restaurados na nossa liberdade. Também o pedido de perdão a alguém que nós ofendemos. Podemos nos dirigir a alguém que ofendemos e pedir perdão concretamente. E na quinta-feira, cada quinta-feira nós fazemos essa experiência e você em casa também pode fazer essa experiência, nas casas de aliança nós podemos fazer essa experiência, é o Lava Pés. Um momento simples de pedido de perdão por tudo que feriu as feridas, o corpo comunitário, as nossas feridas ao corpo, ao conjunto da comunidade. Posso pedir perdão? à comunidade, por aquilo que fere a comunhão, por aquilo que não foi uma atitude de amor, de serviço, de sacrifício, de capacidade de amar o outro e dar a vida pelo outro. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. E por isso, nós podemos perceber também os pecados de omissão, tudo o que faltei, tudo que deixei de dar, tudo que poderia ter feito mais e não fiz. Quanto mais confessar os meus pecados, mais liberta serei na minha consciência. 1 Coríntios 2 é a palavra de hoje, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, o que está em Deus ninguém o conhece, se não o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele, não pode compreender, por isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Essa palavra de Coríntios, 1 Coríntios, uma palavra de São Paulo muito forte. O Espírito Santo conhece o que é, o que está no homem. O Espírito Santo é capaz de revelar o homem ao próprio homem. E por isso, nós devemos ser unidos ao Espírito Santo. Nós devemos pedir que o Espírito Santo revele-nos Deus, mas também nos revele a nós mesmos. O Espírito sonda todas as coisas. E creio que num retiro de recria-me, por exemplo, muitas vezes nós não entendíamos por que, é que tínhamos tido aquela atitude, nós não entendíamos por que, é que tínhamos aquela reação. E finalmente o Espírito Santo vem nos iluminar. Peçamos que o Espírito Santo ilumine esse homem psíquico que existe em cada um de nós para torná-lo um homem espiritual Pensamos que o Espírito Santo venha despertar em nós esse homem espiritual para que ele seja mais forte que o homem psíquico que habita em nós as nossas reações psíquicas, elas são naturais mas devemos pedir a Deus reações cada vez mais espirituais, cada vez mais inspiradas pelo Espírito Santo o Salmo de hoje 144 Senhor, é piedade e compaixão lento para a cólera e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, compassivo com todas as suas obras. Que todas as tuas obras se celebrem, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é um reino para os séculos todos, e o teu governo para gerações e gerações. O Senhor é verdade em todas as Suas palavras, amor em todas as Suas obras. O Senhor ampara todos os que o caem e endireita todos os curvados. O Senhor ampara todos os que caem e endireita todos os curvados. Que bom perceber que o nosso Deus não é um Deus julgador, não é um Deus que vem nos apontar o dedo e acusar, mas é um Deus que vem nos levantar, é um Deus que vem nos impulsionar, é um Deus que vem nos dar coragem, ânimo, ardor, Capacidade de avançar. Pensamos a Deus, alegria de podermos uh, saber o quanto Deus uh, quer falar ao nosso coração, mas para nos erguer, para nos recriar, para nos encher do seu amor, para nos encher da sua misericórdia. Lucas 4, 31 a 37 é o Evangelho de hoje. Desceu então em Cafarnaum, a cidade da Galileia, e Jesus ensinava aos sábados, e eles ficavam pasmados com o seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de um demônio impuro, um que se pôs a gritar fortemente, Ah, que queres de nós, Jesus de Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente, Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando -o no meio de todos, saiu sem fazer-lhe mal nenhum. O espanto apossou-se de todos e falava entre si, que significa isto? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E a sua fama se propagava por todo o lugar da redondeza. Alegria de perceber a autoridade da palavra de Deus. Quando Jesus nos ensina, quando Ele fala ao nosso coração, Ele tem a autoridade de expulsar o mal. Ele tem a autoridade de nos libertar das trevas. Ele tem a autoridade de nos pôr de pé. Por isso que é importante nos pormos cada dia sobre a escuta do verbo, aquele que tem a autoridade sobre as nossas almas. Ele nos erguerá, ele nos porá de pé, ele nos libertará de tudo aquilo que nos aprisiona. E para terminar essa lexio, um pedacinho da imitação de Cristo, esse livro tão bonito, que nos diz assim: Não há santidade, Senhor, se retiras a tua mão, nenhuma sabedoria será proveitosa se desistires da tua orientação. Força com alguma conta sem a tua conservação, pois abandonados, afundados, perecemos, mas visitados nos erguemos e vivemos. Que assim seja.